Seeking Veganism podcast. My name is Jess and I'm back with another episode. This episode is German, guys. So if you're listening and you don't speak German, I'm sorry. And if you're listening and you speak German, you're welcome. <laughs> um, in this episode, I interviewed my client, Lara. Um, we have worked together for seven months and we had some amazing transformations that we both worked on and I am so 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 happy to really talk about this today. We talk about things that might be a little triggering to some of you. Um, we do talk about eating disorders um, and how Lara and me were able to work through it together um, by working hand in hand um, and I'm very proud to say that um, You know, I am really proud of her as well, of course, because it has not been easy. She has struggled with it for many, many years and we were able to fight it and we were able to work through it. So if you're listening to this and you get triggered easily, make sure you don't listen <laughs> or you skip this episode um, and also make sure you always reach out to help um, whenever needed. That's really important too. Um, otherwise, I don't want to talk any longer and I really want you to enjoy this episode. So here we go. Cool. Dann lass uns doch direkt starten, Laura. Ich bin so happy, um, dass, also natürlich bin ich nicht so ganz happy, dass es fast vorbei ist mit uns, aber auch happy, dass um, wir es heute geschafft haben, eine Podcast-Folge zusammen aufzunehmen. Um, und ich sehr froh bin, dass ich dich, um, sagen wir mal, interviewen darf über deine Zeit auch uh, mit mir in dem Programm. Um, genau. Ich würde am besten einfach sagen, Laura, stell dich selbst einfach mal vor, sag uns, wer du bist, woher du kommst, was du machst, dein Alter, was auch immer du sagen möchtest, um, kannst du gerne mit uns teilen. Okay. Um, <lacht> ja, also hallo, ich bin Laura. Ich komme aus der Schweiz und ich bin 27 Jahre alt. Damals war ich, als ich angefangen habe, war ich noch 26. Und ähm, ja, mein Beruf ist, also ich arbeite in einem Büro, so bei einer Sozialversicherung, also habe so einen 9-to-5-Job. Ähm, ja, und... Ich mache mach sehr gern Sport, also das war schon vorher so und ich war eigentlich, als ich das Programm gestartet habe, ähm, war ich auch schon vegan affin, würde ich jetzt mal sagen. Also ich war schon sehr auf dieser Schiene, aber noch nicht komplett, genau. Ja. Okay, cool. Was hast du denn davor gegessen, was nicht vegan war? Ähm, also ich hatte immer sehr Mühe mit meinem Cappuccino am Morgen, mit dem Schaum und ja, Stimmt, ja. <lacht> ähm, dann ähm, Eis, also das, ja, so Stracciatella-Eis oder so, <lacht> ähm, genau, ähm, aber Käse und Joghurt habe ich eigentlich gar nicht so viel gegessen und, oder sonst Milchprodukte, weil ich eigentlich gemerkt habe, ich habe es damals schon nicht richtig gut vertragen. Und wie war dann denn der Übergang, als du dann ähm, komplett vegan geworden bist mit dem, mit dem Programm? Fehlt dir das jetzt, dein Cappuccino am Morgen mit dem Mehlschaum und das Eis? Mm. Oder wie sieht das aus? Nee, also es gibt ja so viele Alternativen. Und klar, man muss sich am Anfang dran gewöhnen, aber mittlerweile, ich kann gar nicht mehr einen normalen Milch-Cappuccino trinken, weil die Milch irgendwie also, so ranzig, ich weiß nicht, das sagt man in der Schweiz, es es ist irgendwie komisch, ich kann es gar nicht mehr so richtig trinken. Also ich hatte mal als Versehen, weil ich glaube, sie haben nicht verstanden, dass ich ähm, vegane Milch möchte. Und dann, ich konnte es gar nicht trinken, ich kann es nicht rein. Ja. Krass, ne? Und mit dem Eis, wie machst du das? Ähm, also jetzt im Moment esse ich sowieso nicht so viel Eis, aber es gibt, schon, <lacht> ja. es gibt schon gute Marken. Also ähm, oder dann, ja, ein Ice Cream ist natürlich auch eine gute Alternative. Hast du so Favorite uh, Brands in, mit im Eis im veganen Bereich? Ähm, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in der Schweiz gibt es ein Miss Fairy oder so irgendwas. Okay. Äh, und die haben so, also mein Lieblingseis ist dort Pistazie. Ja, <lacht> das ist sehr gut. Ja. Ich habe noch nie veganes Pistazien-Eis. What? Also oh, es ist schon ein bisschen anders, aber okay. es hat so feine Crunchy drin. Also, oh. ja. 
Dazien, das hört sich richtig cool an. Ja. Aber ja, ich kann es ich kann's nachvollziehen, was du sagst, auch mit der Milch, weil ich hatte genau dasselbe. So am Anfang, als Kind, ich habe so viel Milch getrunken. Mhm. Ich glaube, zweimal am Tag halt wirklich so ein, so ein Kaba oder sowas. Das war halt voll mein Ding als, als Kind. Und ich hatte aber auch schon immer das so, wenn du mir nur warme Milch hingestellt hast, ohne Honig oder ohne irgendwie Kaba oder so, fand ich es mhm. mega eklig. Ich konnte nur Milch pur trinken, wenn es richtig kalt war, dass man den Geschmack nicht so richtig geschmeckt hat. Das heißt, ich hatte schon als Kind so ein bisschen dieses, irgendwie ist es ziemlich eklig. Um, und als ich dann vegan geworden bin, hatte ich genau dasselbe. Ich hatte auch einmal dieses, dieses, äh, diese Situation, wo ich eine normale Milch bekommen habe und ich dachte, ich, ich, ich übergebe mich fast, weil ja. es so anders <lacht> gerochen hat und geschmeckt hat. Und ich dachte mir so, wow, da ist irgendwas, stimmt da nicht mit dem Cappuccino. Und dann ja, war es halt normale Milch. Ja, ja wie wenn es schon über... Also abgelaufen ja, wäre. Irgendwie. Genau, genau, so krass. So krass. Ähm, cool, dann lass uns doch mal darüber reden, jetzt wo du ja komplett vegan bist und auch der Übergang für dich ziemlich einfach war, wenn es wirklich nur so ein paar kleine Miniprodukte waren, wo du ja auch sagst, es gibt mittlerweile so viele Alternativen auf dem Markt, was richtig, richtig cool ist für uns Veganer und auch Nicht-Veganer, die das mal ausprobieren möchten. Ähm, wieso hast du dich entschieden, mein Programm zu machen? Das ist jetzt ja auch schon fünf Monate her, Mhm. so fünfeinhalb sagen wir, weil es war Weihnachten war ein bisschen Pause was hat dich dazu motiviert mein Programm zu, wie sagt man das zu joinen ja genau <lacht> ähm, also ich habe irgendwie auf Facebook mal äh, auf Facebook, auf Instagram ähm, deine ja, deine Posts gesehen und dann irgendwann bin ich ähm, dir gefolgt und habe so ein bisschen recherchiert, also recherchiert, einfach gesehen, was du machst. Ähm, und was mich eigentlich vor allem angesprochen hat, ist, ähm, dass du dich halt auch noch auf den weiblichen Zyklus fokussierst. Und ja, so ein bisschen deine Art, wie du bist ja mehr der, der auch irgendwie das Intuitive mit einbezieht und das, das, der, das ganze Mental Health und gerade für mich in meiner Situation mit meiner Vergangenheit, also eben, ich hatte lange Essstörungen, war das irgendwie ansprechender, weil ich es natürlich schon x-mal versucht habe, aus der Essstörung hinauszukommen. Und keine Ahnung, Intervallfasten, irgendwie nur auf diese Nahrungsmittel ähm, zu sich nehmen und andere auslassen. Ähm, ja, irgendwie bin ich dann immer wieder in das alte Muster reingerutscht und ich habe irgendwie gefunden, doch, das spricht mich noch an. Vielleicht schaffe ich es mit Jess. <lacht> genau, und dann ja, bin ich auf dich zugekommen. Cool. Um, ich finde es ganz gut, dass du es auch schon zu Beginn ein bisschen ansprichst mit der Erstörung, weil, wie du ja auch weißt, hatte ich auch eine sehr, sehr lange. Um, und das war auch eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben. Und ich habe sehr wenig darüber gesprochen. Eigentlich niemand wusste das so wirklich in meinem Leben, dass es abgeht, weil... Irgendwie war das immer so eine andere Persönlichkeit von mir, so eine Persönlichkeit, der ich, mhm. ich halt niemandem gezeigt hatte. Ähm, wie war das denn bei dir? Also wann, wann hat sich das denn entwickelt? Und ähm, wieso hattest du so Schwierigkeiten, da auch rauszukommen? Ähm, also ich hatte das schon in der, also so mit, mit 14, 15. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hatte schon vorher so mit 10 komplex mit mir. Ich habe immer gedacht, ich habe zu dicke Oberschenkel. Ich habe ein bisschen kräftige Oberschenkel, das ist einfach so. Ähm, aber ich hatte eigentlich nie Bauchspeck. Und irgendwie habe ich mich dann halt so, ähm, als ich so 15 war, hat sich das, habe ich angefangen, Sport zu, äh, Sport zu machen, also Fahrrad zu fahren mit meinem Vater. Und dann hat es irgendwie angefangen, dass ich abgenommen habe. Und dann steigerst du dich da so rein. Und es war halt für mich etwas, das kann ich, da bin ich mal gut, da habe ich die Kontrolle. Und ja, es, dann war ich eben eigentlich seit diesem Alter, also am Anfang hatte ich Anorexie, dann haben die Binge-Eating-Anfälle angefangen und irgendwann war dann halt der letzte Ausweg Bulimie, was eigentlich das Schlimmste von allen drei waren, weil das macht meinen Körper einfach ganz kaputt. Ähm, ja, und ich habe es irgendwie nie rausgeschafft. Ähm, also ich war sogar in Therapie, ähm, aber ich habe es irgendwie trotzdem nie ganz rausgeschafft. Ich glaube, 
ja, ich konnte es irgendwie nicht loslassen. Ich war noch nicht bereit dazu. Also x Gründen. Ähm, ich glaube, das will jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> Aber ja, und ich habe mich, glaube immer auf das Falsche fokussiert, weil mein Gedanke war immer nicht noch, du musst schlank sein. Mhm. Ähm, nur so und so, wenn du diese Silhouette hast oder dieses Aussehen, bist du eigentlich gut. Mhm. Und habe mich so auf etwas fixiert, anstatt eigentlich das Problem an der Wurzel anzupacken. Mhm. Ja. Ja, danke, dass du dich auch so öffnest und es uns so sagst, weil es ist natürlich nicht immer einfach, darüber zu sprechen. Aber ich denke, dadurch, dass du das auch ansprichst, weiß ich, dass sehr viele Mädels sich sehr oder sehr, also sehr angesprochen fühlen werden oder etwas Ähnliches durchgehen. Und auch mhm. die Tatsache, dass du Therapie hattest und dass dir auch wirklich nicht oder dass dir niemand richtig helfen konnte. Und dass du dann auch, also zusammen haben wir dann auch herausgefunden, dass das eigentlich mehr so deep-rooted ist, dass da etwas viel, viel wichtiger und viel, viel essentieller in dir ist, was das alles so ausgelöst hat und warum du das immer gemacht hast, bis mhm. wir das herausgefunden haben. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie das dann ausgesehen hat, weil ich weiß, unser allererster Call hast du sehr viel darüber gesprochen, dass du eben diese Essstörung hast und dass es halt immer so ein, so ein tagtägliches mhm. Ding ist und dass du dann über den Tag, das weiß ich auch noch, über den Tag teilweise sehr wenig gegessen hattest um, und dann halt am Abend mehr oder dann, dann kam halt diese Binge-Eating-Attacken, weil halt eben du deinem Körper nicht genug Nährstoffe durch den Tag zugeführt hast genau. und dich dann auch natürlich so gefühlt hast, plus dann die, die Blähungen auch hattest oder dich aufgebläht geführt, gefühlt hast und auch, und auch Schmerzen hattest in der Hinsicht. Ähm, wie hat sich das dann so ein bisschen angefangen zu shiften, als wir dann angefangen haben, zusammen zu arbeiten? Was genau hast du dann, dann gemacht? Ähm, also ich habe natürlich ähm, den Mealplan von dir bekommen und ich habe jetzt einfach mal darauf vertraut, dass es funktioniert. Und das ist natürlich auch ein Schritt, weil man muss die Kontrolle irgendwie abgeben sozusagen und einfach mal vertrauen, dass Jasmine schon jetzt etwas Gutes gibt, also eine gute Anleitung sozusagen. Und ich habe dann irgendwie mengenmäßig eigentlich gar nicht so viel gegessen, jetzt wie vorher würde ich jetzt mal sagen. Aber ich war satter, weil ich halt die Proteine hatte, hatte und hatte auch genug Energie. Ähm, und dann ging auch sehr schnell die Blähungen eigentlich weg. Und das hat mir enorm geholfen und auch irgendwie Zuversicht gegeben, dass, ähm, ja, jetzt wie, ich muss meine Kalorien nicht am Morgen aufsparen, dass ich sie am Abend essen kann zum Beispiel oder in der Hoffnung, dass ich dann am Abend doch nicht viel esse. Ähm, sondern es ist besser, wenn ich mich irgendwie schon am Morgen mir etwas Gutes tue und dann, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben und ich lernte immer mehr halt dieses Gefühl kennen, wie es sein kann. Und ja, dann plötzlich ging auch der Drang weg, sich irgendwie am Abend noch, du hast ja nicht mehr das Bedürfnis, sich am Abend deine Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, die du den ganzen Tag angespart, aufgespart hast. Ja. Ähm, ja. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es irgendwie einigermaßen gut verständlich ist. Ja. Doch, klar. Also, also für, für die Leute, die nicht, die nicht genau wissen, was, was du jetzt gesagt hast, ich habe dich mit einem Meal Plan provided, weil ich wusste eben, dass für dich das absolut Wichtigste war, zu lernen, wie man eigentlich drei Mahlzeiten normal zu sich nimmt, mhm. die alle genug kalorisch, also genug Kalorien haben, deine Proteine, Fette und Kohlenhydrate haben, dass dir das Gefühl gibt von Sättigkeit, von Zufriedenheit und dir auch somit mehr Energie in den Tag gibt, damit du dich gut genau. fühlst und auch gut arbeiten kannst und auch dann Sport machen kannst, weil du dann halt viel mehr Energie hattest über den Tag. Und ich weiß noch, du hast mir auch gesagt, du hast dich über den Tag halt einfach nicht gut gefühlt und energielos, weil mhm. du natürlich nicht genug Essen in deinem Körper hattest. Ja. Und ähm, ich denke, diese, diese Veränderung von auf einmal hast du gemerkt, so, hey, ich kann eigentlich normal essen, ich fühle mich besser und an meinem Gewicht macht sich nichts. Du hast ein bisschen, genau. also wirklich, das war ja minimal, glaube ich, ein Kilo oder so auf der Waage, auch wichtig zu sagen, auf der Waage zugenommen. Aber dein Körper hat sich komplett verändert in der Hinsicht, dass mhm. du gemerkt hast, so hey, wenn ich mehr esse, ich fühle mich besser und es ändert sich eigentlich nichts an meinem Gewicht. Weil genau. ich glaube, deine größte Angst war ja, dass wenn du normal isst über den Tag, 
dass du eben diesen Kontrollverlust hast genau. und dass du dann eben das Gefühl hast, zuzunehmen. Genau. Und ich denke auch vor allem, ich meine, wenn wir ehrlich sind, jeder, der eine Essstörung hatte, weiß eigentlich, wie viele Kalorien circa was hat. Und er weiß ja eigentlich, was gesund, also in Anführungszeichen, was gesund ist. Und trotzdem ist aber die essgestörte Stimme, sagt, nein, verzichte doch lieber auf das Fett, weil, oder keine Ahnung, bei einem anderen ist es vielleicht, sind es vielleicht die Kohlenhydrate, ähm, so dass du noch Kalorien sparen kannst. Aber am Ende vom Tag macht es alles nur noch schlimmer. Und ich glaube, das ist so das, das, das Schwierige, weil man, man denkt, man weiß, was gesund ist. Ähm, aber es ist wahrscheinlich nur aus der Essgestörten Sicht gesund, sonst ist es eigentlich ungesund. Ja. Wie bist du denn dann damit umgegangen? Hattest du irgendwelche Challenges, die dann aufgekommen sind? Als du angefangen hattest, waren wir, also wir waren sowieso die ganze Zeit in Kontakt, aber es gab manchmal Tage, wo wir mehr in Kontakt waren als andere, weil du eben auch oft wieder so Gefühle hattest, so okay, du hattest ja mal kurz, paar Mal ist es dann wieder passiert, dass du das trotzdem dann gemacht hast oder dass es dir dann trotzdem mhm. nicht ging. Was genau ist da dann abgelaufen? Ähm, also es gab eigentlich wenige Male, ähm ja, ich glaube, ich bin dann so in ein altes, altes Muster verfallen. Das hat vielleicht auch mit der Stimmung zu tun gehabt. Also, ähm, keine Ahnung, es ist irgendetwas passiert, das mich so wie in eine Situation versetzt hat, die ich von früher kannte. Und dann war mein Mechanismus, das schlechte Gefühl kompensiere ich jetzt durch Essen. Und das ist dann halt wieder mal passiert. Und was sich aber verändert hat, es ist dann einmal passiert und das war's. Es war dann nicht wieder ein Strudel, der irgendwie zwei Monate dauert und ich wieder völlig ähm, am, am Schluss endlich irgendwie eine, ein totales Frack war, sondern ich konnte mich wieder auffangen. Ich wusste, okay, morgen ist ein neuer Tag. Morgen esse ich jetzt trotzdem mal morgen mein Müsli oder was auch immer, weil sonst fängt alles wieder von vorne an. Ja. Das heißt, du hast bei dir gemerkt, dass eigentlich sehr vieles auch von deinen Emotionen gesteuert wird. Ja, enorm. Ich glaube, das ist eigentlich bei vielen so. Manchmal weiß, es noch mal, weiß man es einfach noch nicht. Eben. Und ich glaube, das ist auch so die größte Arbeit, die wir gemacht haben. Dieses wirklich, dieses Emotionale, so, so, also quasi, wenn du ein Buch aufmachst und Seite für Seite so blätterst, okay, da ist noch was und da ist noch mehr und da ist noch mehr. Und ich denke, du hast halt auch sehr viel Arbeit an dir selbst. Also du hast auch sehr viel an dir selbst gearbeitet, weil du eben auch dir erlaubt hast, okay, ich konfrontiere mich auch mal diesen Emotionen und diesen Gefühlen. Weil du natürlich, so wie du das mir erzählt hast, das passiert ja auch, ist mir auch passiert, als ich bin Eating hatte. Ich wollte mich diesen Gefühlen und diesen, diesen traurigen Emotionen, die ich gefühlt habe, ich wollte mich denen, denen nicht stellen, deswegen habe ich gegessen, weil das mir dieses Gefühl mhm. gegeben hat von, okay, alles ist gut, ich muss mich den Gefühlen nicht stellen und das hat mir geholfen. Wie war das mhm. dann für dich, als du dann eben mehr und mehr dann auch dich den Gefühlen gestellt hast? Ähm, also es war auch hart, das ist ganz klar, weil ähm, also ja, es sind halt negative, negative Gefühle, die aufkommen meistens. Ähm, und die, du kannst nicht mehr flüchten sozusagen, wie du es vorher gemacht hast und das zwingt dich dazu auch ähm, ähm, dich mit dem auseinanderzusetzen und manchmal hast du halt noch also ich habe noch nicht auf alles eine Antwort, da bin ich ehrlich also das ist eine Vergangenheit die ich... Die hat niemand niemand genau. hat Antwort. das ist auch wichtig und ja, man ich glaube Wichtig ist einfach immer, dass man sich immer wieder daran erinnert, ähm, dass man daran arbeiten also muss, das klingt jetzt so negativ, einfach, dass man es gut ist, wenn man daran arbeitet und ich glaube, was auch, also was in diesem Zusammenhang natürlich noch geholfen ist, wenn man natürlich jetzt einen Coach hat, wie ich, ich gehabt hatte, dann wird man eigentlich nur doch eine Sprache nicht von dir am Montagmorgen, hey, wie geht es dir und so, das erinnert einem dran, Hey, ähm, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist halt wirklich ähm, etwas Wichtiges, auch wenn man vielleicht noch denkt, ich kann das alleine lösen, aber 
also je nach Situation. Ich denke, wenige können es wirklich alleine lösen. Und ja, ich denke, das ist natürlich durch das Coaching sehr gut, dass man immer wieder daran erinnert wird und jemand sozusagen hinter sich hat, der einen pusht oder unterstützt. Ja. Was war denn noch ähm, wertvoll, würdest du sagen, an dem, an dem Coaching, an dem ganzen Prozess von dem Programm und was dir wirklich auch geholfen hat, dich all diesen Dingen zu stellen? Ähm, also auch, was mir geholfen hat, ist, dass ich eigentlich, ich hatte schon einen, also einen positiven Druck, weil ich habe ja auch eine Investition gemacht, ich habe ähm, Geld ausgegeben ähm, und ja, trotzdem hast du aber, bist du jetzt nicht so ein Coach, der irgendwie findet, du musst das und das und das, sondern ja, du überlässt es sozusagen meiner Intuition und meiner Stimmungslage und ich konnte auch meinen, ich konnte auch irgendwie, mein, wir haben es besprochen und dann konnten wir das anpassen und so und ich denke, das hat auch geholfen, weil ich habe mich nicht so unter Druck gefühlt, trotzdem ähm, und ja, es war einfach, ähm, die Unterstützung war für mich jetzt im schönen Rahmen, dass ich, dass ich irgendwie das ändern konnte. Und auch ähm, die Group Calls haben, fand ich auch toll, weil du siehst halt immer, wie es den anderen geht oder bekommst einen Eindruck davon. Und ja, irgendwie, dass viele im selben Boot sind, das fand ich halt hilfreich. Ja, genau. Und auch die Themen, die du angehst. Hast du, hast du ein paar Beispiele zu den Themen? Ähm, also, also zum Beispiel gerade gestern hast du ja gefragt, was wir sozusagen nicht mehr brauchen. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig, ja. Was wir, so, was wir merken, was wir nicht mehr brauchen. Und dann eben, dann ist mir aufgefallen, ja, ich brauche nicht mehr meine Wunsch-Eating-Anfälle, um irgendwas zu kommunizieren. Oder andere haben irgendwelche andere Sachen, die sie nicht mehr brauchen, um, um irgendwas zu kompensieren. Oder auch so die Expert-Group-Calls, wo es um, äh, um Beziehungen zu sich selber auch geht. Und ja, ich, 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 ich komme ja. nicht mal alles in den Sinn, aber es war so viel. Ja. Nee, alles gut. Also ja. klar, es ist ganz cool, wenn du halt ein paar Themen so ansprichst, damit man so eine Idee bekommt, auch was dir jetzt persönlich gut getan hat. Mhm. Weil natürlich jeder pickt sich so immer das aus, aus dem Programm, was halt einem so sich am besten halt anfühlt. Es ist gut zu wissen, genau. dass gerade das dich halt auch sehr angesprochen hat. Mhm. Ähm, du hattest kurz erwähnt, so um, also dass, dass, dies, dass ich diese Binge-Eating, dass du das abstellen möchtest, weil du nicht mehr das nutzen möchtest, um etwas zu kompensieren, was in deinem Leben gerade abgeht. Mhm. Was machst du denn? Wie kompensierst du denn jetzt, wenn du, dich nicht, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn irgendwas hochkommt, wenn etwas zu viel ist? Was machst du dann, um eben nicht jetzt zu, zum Essen zu greifen, sondern hast du irgendwelche Tools, die dir dabei helfen, damit anders umzugehen? Ähm, ja, also ich habe für mich gemerkt, ähm Meditation und wenn ich, also Meditation ist manchmal auch schwierig, wenn du, also bei mir rattert es manchmal einfach im Kopf und dann muss ich wie noch irgendwie etwas Physisches sozusagen machen, also es kann auch sein Yoga oder einfach spazieren gehen, um irgendwie ähm, abzuschalten. Ähm, genau, und ich versuche dann halt auf das zu greifen oder irgendwie darüber zu sprechen mit jemandem, wenn es geht. Ähm, genau, und auch die Gefühle anzunehmen natürlich. Und auch wenn ich weinen muss, <lacht> auch wenn ich wütend bin. Ähm, also ich hatte auch Situationen, keine Ahnung, da hatte ich zum Beispiel ein Thema nicht angesprochen mit meinem Freund, also bei meinem Freund. Und ich war immer so, ich bin so harmoniebedürftig und ja. keine Ahnung, dann musste ich mich halt dazu zwingen, das anzusprechen und hatten gemerkt, ah, es ist eigentlich alles gut, wenn man es einfach nur kommuniziert. Und ja, Genau, also das ist so, anstatt irgendwie seine Gefühle zu unterdrücken und buchstäblich in sich hineinzufressen, ähm, mhm. einfach denen sich auch zu stellen. Ja. An dem Programm jetzt, also du bist ja auch, du hast zwar erwähnt, dass ähm, sehr viele 
in den Calls auch ähnliche Situationen durchgehen wie du. Ähm, was würdest du sagen, hast du noch gelernt, was du jetzt auch, weil jetzt ist ja unsere Zeit in ein paar Tagen vorbei, was sehr traurig ja. ist. Ähm, was würdest du sagen, hast du auch noch gelernt, was du mitnehmen wirst für dich und fürs Leben? Ähm, weil oft haben natürlich Leute so dieses, ähm, diese Misconception, sagen wir mal, so, oh ja, das Programm ist, kostet so und so viel Geld und das ist zu viel. Und die vergessen ja oft auch, dass es ja eigentlich ein Programm ist oder vielleicht verstehen die es nicht, dass man ja diese Sachen auch immer mit fürs Leben nehmen wird. Es ist ja nicht nur genau. die vier Monate, die du jetzt zahlst, sondern es ist ja viel mehr als das, ähm, dass du es ja immer für dich nutzen kannst. Was sind solche Sachen, die du jetzt auch gelernt hast, die du mitnehmen wirst für dich? Ähm, also auch jetzt zum Beispiel in sportlicher Hinsicht, ähm, wie trainieren, wie, also ich habe immer Sport gemacht, aber immer ohne Plan. Und wenn man halt irgendwie ein gewisses Ziel hat, kann man das nach Plan machen. Aber es ist zum Beispiel auch völlig okay, intuitiv zu trainieren. Also ja. Mhm. Ähm, dann auch natürlich die Rezepte ich, oder einfach wie Food kombinieren, wie, wie die Aufteilung zwischen eben Fett, Kohlenhydraten und, und, und Proteinen. Und natürlich auch ähm, ähm, alles zum ähm, Zyklus, äh, weil vorher hatte ich mich eigentlich mit dem und allgemein zu Hormonen eigentlich habe ich mich mit dem nicht so beschäftigt und ich denke gerade als Frau, wenn man sich mit dem noch mehr beschäftigt, merkt man eigentlich, ähm, also lernt man seinen Körper auch besser kennen und das finde ich eigentlich eine schöne Sache oder man merkt vielleicht, wenn man jetzt vor den Tagen ist, dass man müder ist, oder während den Tagen und weiß, das ist normal. Da muss ich mich jetzt nicht dafür schämen oder so und muss das nicht irgendwie unterdrücken, sondern, und das ist, finde ich halt etwas, das hat mich auch noch, ich gehe auch immer zu meinen Kollegen und erzähle das, wie das so <lacht> etwa ist. <lacht> genau. Ja, das fand ich auch sehr hilfreich. Ja, cool, nee, wenn du schon das, den Menstruationszyklus ansprichst, wie war das denn bei dir davor? Also du hast ja auch gesagt, die ganze Knowledge, die du jetzt gelernt hast, war ziemlich neu für dich. Ähm, was war denn davor in deinem Zyklus, was vielleicht äh, dich gestört hat oder an, an was du gedacht hast, okay, das fühlt sich vielleicht nicht so gut an? Und was hast du gelernt? Wie, wie konntest du damit jetzt besser umgehen oder wie kannst du damit jetzt besser umgehen? Ähm, also ich hatte so, ähm, also mein Zyklus ist so nicht so mega regelmäßig, also Plus, minus. Ähm, ich hatte vorher eigentlich nicht so darauf ge geachtet, wie regelmäßig er wirklich ist. Also ich habe nie die Tage gezählt. Und wenn ich dann merke, oh, es wird länger, dann, dann kann man nochmal die Panik auf. <lacht> Aber ähm, ich hatte immer so vor den Tagen, ähm, ja, so, ich fühlte mich einfach, ich merkte, meine Energie ist, geht wie runter. Ich bin auch ein bisschen meine Stimmung spannt. Ähm, ich hatte ein Spannen in der Brust zum Beispiel. Das habe ich übrigens jetzt nicht mehr. Wenn ja, cool. 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 Genau. Wusste ich gar ähm, nicht. Sehr geil. Ja. Ähm, ja, man kann, das kann man eigentlich auch beeinflussen auf eine natürliche Art und Weise mit Essen, mit Sport. Also ich habe manchmal, wenn ich meine Tage hatte oder auch zwei, drei Tage vorher, wenn ich dann ein Hardcore-Cardio-Training ähm, mache, ist das kontraproduktiv. Und das wusste ich nicht. Und ich fahre viel Fahrrad und keine Ahnung, im Sommer, wenn ich dann irgendwie drei Stunden auf dem Fahrrad sitze, dann war ich manchmal K.O. an gewissen Tagen und manchmal nicht. Und jetzt, wenn ich so zurückdenke, es war wahrscheinlich auch wegen dem, weil ich einfach nicht darauf geachtet hatte, was ist zu so welcher Zeit für meinen Körper ideal. Und ja, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ja. Das ist so toll. Das freut mich so sehr zu hören. Kannst du noch ein bisschen mehr auch zum Training ähm, erzählen? Was machst du jetzt eigentlich so genau? Ähm, oder wie planst du dein Training jetzt nach deinem Zyklus? Genau, also ähm, am Anfang des Zyklus, also am Anfang haben wir noch die Tage. Dann, also je nachdem, bei mir ist es so, ich gehe es auch eher ruhiger an spazieren, vielleicht Yoga ähm, und dann kommt eigentlich die Phase, wo man fit ist 
oder wo man seine, seinen Zyklus für sich nutzen kann. Dann kann man auch ähm, Krafttraining machen und das mache ich dann auch und versuche mich auch ein bisschen mehr zu pushen. Und dann, wenn es dann wieder mehr Richtung Tage geht, also ähm, dann bin ich jetzt im Moment so dran, dass ich so ein bisschen intuitiv schaue, ähm, weil es gibt Tage, an denen geht es irgendwie doch, da fühle ich mich eigentlich fit. Und dann, je mehr Richtung Tage, desto weniger Energie habe ich. Mhm. Und an solchen Tagen muss ich jetzt nicht irgendwie rum, rumhüpfen, sondern mach, wenn ich dann irgendwie trotzdem Lust habe, ein bisschen meine Muskeln zu spüren, dann kann es irgendwie Pilates oder Yoga sein wieder. Ja. Cool. cool. Genau. cool. I love it. Nee, es ist Deswegen frage ich, weil es ist für sehr viele Zuhörer auch sehr interessant, weil die kennen das, also die meisten kennen das ja nicht so richtig und ähm, ich finde es echt cool, weil ich habe das bei dir auch gesehen, dass du mittlerweile sehr gut bist, mit dem Körper zu hören. Am Anfang weiß ich noch, hast du dich noch ein bisschen zu viel gepusht, weil du gedacht hast, ah, whatever, wird schon gut gehen und dann hast du selbst gesagt, so, okay, ich glaube, es war ein bisschen zu viel, aber auch daraus lernt man ja, weil wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du es ja dann nicht verstanden. Genau. Und hättest du nicht verstanden, was eben dein Körper von dir möchte. Und ich denke, so diese, diese so Probier- und, ich würde nicht sagen Fail-Phase, aber die Phase, wo man dann halt merkt, so okay, die Sachen haben jetzt gut getan und die Sachen halt eben weniger. Und es, ich finde auch, das Coole ist, weil du, was du gesagt hast, ist, dass du es sehr intuitiv ähm, annimmst. Nicht, dass du versuchst, immer jeden Monat gleich das so auszuführen, sondern dass du wirklich auch in dich hineinhorchst. Und ich denke, das sollte... Mhm. Das sollten alle Frauen machen, weil genauso mache ich es ja auch und deswegen bringe ich, also bringe ich das meinen Coaches bei, will ich jetzt nicht so sagen, aber ich vermittle das immer so auf so eine Art und Weise, dass auch ich eben Tage habe, so wie du es gesagt hast, dass ich nach, meinem, nach meinen Tagen eben mehr Energie habe und dann sehr gerne Krafttraining mache und dann auch einen Plan folge. Und je näher ich meinen Tagen bin, auch zu sagen so, hey, es ist okay, ich ruhe, ich ruhe, ich ruhe, ich I calm down. Ich, was? <lacht> du weißt, was ich sagen will. Ja, genau. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen gechillter, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Ich habe immer das Englische mit dir, Laura. Das ist immer sehr witzig, wenn ich mit dir per Wort verspreche. <lacht> das weißt du auch. Ähm, ah, genau, ich, ich versuche halt, das ein bisschen äh, entspannter anzugehen, weil natürlich, was auch passiert und, und, und oft vergisst man das, wenn du das eben nicht machst, so wie du es gesagt hast, dass du eben doch deinen Körper überstrapazierst, dann wird dein Körper länger brauchen, um sich zu recovern, um dann zu sagen, so ich kann dann wieder wirklich voller Energie starten, wenn meine Tage vorbei sind. Weil wenn du das eben ähm, bis zum Limit pusht, wird dein Körper sich nicht recovern können. Und dann mhm. wird es immer schwieriger sein, wirklich auch dann die Energie zu haben. Und ich habe das ja selbst an mir erlebt, wo ich ja auch sehr viel trainiert habe, also Übertraining wo dann irgendwann nicht mal mehr eine halbe Stunde ging, egal wann in meinem Zyklus, weil einfach mein Körper gesagt hat so, hey girl, chill mal, weil du einfach okay. viel zu viel gemacht hast. Und das ist eben auch das Wichtige, dass man oft vielleicht sogar denkt, man hat die Energie, aber wirklich, frag dich, ist es gerade einfach nur, weil du ähm, ein schlechtes Gewissen hast? Genau. Oder ist es, ja. Weil das ist auch sowas, ne? man hat ja oft als Frau ein schlechtes Gewissen. Hast du das auch genau. noch? Ja, das habe ich manchmal jetzt auch noch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und früher war ich ja so, ich habe eigentlich nie eine, fast nie einen Ruhetag gemacht. Mhm. Und da muss ich mich jetzt wirklich manchmal auch jetzt noch dazu zwingen, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Überbleibsel von der Essstörung. Ähm, ja, und ich denke auch, also ich hatte es genau auch mal, dass ich mich dann voll gepusht habe. Und dann war ich eigentlich schon wieder in der Phase, wo ich eigentlich fit sein sollte. Und eben ein Krafttraining machen konnte. Und ich konnte es nicht. Also, oder es fühlt sich einfach scheiße an, jetzt auf ja. Deutsch. Ja. ja. Und ähm, ja, und ich habe auch gemerkt, für den gesamten ähm, Progress ist es sowieso mega wichtig, dass man sich Erholung nimmt. Eben, das vergisst man auch oft, dass eben Erholung ist genauso wichtig wie Training. Das ist auch oft dieses, diese Unpro Unproduktivität ist eigentlich Produktivität. In der Hinsicht, dass du deinem Körper Zeit gibst, dann wieder Energie zu tanken. Und leider ist das halt einfach in dieser ganzen Instagram-Welt und diesem ganzen Crazy-Fitness-Coaching halt eben nicht der Fall. 
Ähm, ich hatte ja auch damals einen Trainer, wie gesagt, der männlich war und der das einfach nicht richtig verstanden hat. Und mir, er hat mhm. mich auch so krasse Trainingspläne gegeben, wo ich da zweieinhalb Stunden im Gym war jeden Tag. Und ich, irgendwann konnte ich halt nicht mehr, weil mein Körper halt einfach gesagt hat. Und ich habe halt echt wenig gegessen. Ich hatte teilweise unter 1400 Kalorien bei zweieinhalb Stunden Sport plus noch 10.000 Schritten am Tag. Deswegen war ich dann so überfordert mit mir selbst, weil einfach, und ich habe es ja nicht verstanden. Das nicht mehr gesund, oder? Das war nicht gesund. Ich sah auch einfach nur aus wie ein Zombie. Und das wusste ich <lacht> ja damals nicht, weil ich hatte ja die ganze, ich hatte hier die ganze Knowledge gar nicht. Und es war für mich ja. auch so, das kann ja nicht sein, dass ich mich so fühle. Plus, mein Körper hat sich ja auch gar nicht verändert. Es hat sich mhm. nichts verändert, weil ich unter so viel Stress war, Stress ist ja nochmal was anderes. Dein Stresshormon, das, das scheidest du ja auch aus. Und wenn du das nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du entweder zunehmen, wirst nicht Gewicht abnehmen. Und wenn du Muskeln aufbauen willst, wirst du nicht Muskeln aufbauen, weil dein Körper versucht, ähm, sich von diesem Stress zu befreien und ist schon so beschäftigt damit, diesen, dieses Stresshormon abzubauen und hat keine Energie mehr, um Muskeln aufzubauen oder um Fett zu verbrennen. Mhm. Und das vergessen ja auch so viele. Deswegen sind Rest Days genauso wichtig, weil wenn du Workouts machst, ist es ja auch irgendwo Stress für deinen Körper. Wenn es kurzer Stress ist, ist es gut. Wenn es Fight or Flight, dieses Chronic Stress ist, ist es schlecht. Und deswegen, ähm, was du natürlich dann auch erlebt hast, so wie ich auch, war halt eben das, der Stress schon teilweise Chronic Stress, weil du deinem Körper eben nicht mehr diese Erholung, Erholung gegönnt hast. Und dann hast du dich im Endeffekt müde gefühlt, wenn du eigentlich mhm. hättest dich pushen können. Und ich finde das mega interessant, weil viele Frauen verstehen das nicht. Und dann denken sie, ich bin lazy und es ist meine Schuld, dass ich jetzt kein Workout machen kann, aber das ist ja alles interconnected, das ist ja alles verbunden. Genau. Und wenn man so diese große Sicht auf alles bekommt, macht dann auch alles im Endeffekt Sinn. Ähm, wie ist es bei dir mit Ernährung? Äh, passt du das auch auf deinen Zyklus an? Ja, also ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber mhm. ich versuche es also ähm, mit, mit ähm, Samen oder Kernen zum Beispiel. Ähm, dann auch, ähm, also wenn, ich weiß nicht, ähm, also wenn man ja in der lutealen Phase ist, steigt ja die Temperatur und dann hat man ja auch, verbrennt man ein bisschen mehr und hat mehr Hunger und wenn ich weiß, ich bin in dieser Phase und merke, hey, ich habe ein bisschen mehr Hunger, dann gönne ich mir das auch ähm, und oder eben, dann baue ich zum Beispiel irgendwie Süßkartoffeln ein, weil diese dann gerade passen oder auch ähm, ja, mit dem Magnesium. Und ähm, ja, dort, dort mache ich eigentlich auch schon was. Oder es ist auch so, wenn du, ich, das habe ich letzt, letzten Monat stark gemerkt, es gibt eine Phase, wo du mehr Lust auf frische Nahrungsmittel hast, so wie Salat oder Früchte, einfach Früchte und Gemüse und ich habe, wenn man sich darauf achtet, also wenn man darauf achtet, dann habe ich auch gemerkt, ich habe Lust auf das. Und ja, das, das ist halt so. Ja, also je mehr du, je mehr du eben dich mit deinem Körper als eins fühlst, umso mehr wirst du das auch spüren. Zum Beispiel eine Kundin hat mir auch gesagt, so, ähm, die macht es richtig gut mit diesem ähm, Cycle-Thinking und dem, und dem Essen und den bestimmten ähm, Lebensmitteln, die man zu der Zeit essen kann. Und sie hat auch selber gesagt, so, sie saß einfach mal da und hatte richtig Bock auf Ananas. Dann hat sie gesagt, so, wieso habe ich so Bock auf Ananas? Und dann hat sie diese Tabelle angeschaut, die alle meine Kunden haben mit den verschiedenen ähm, mit den verschiedenen Lebensmitteln, die gut sind für die Phase. Und sie war gerade in der Phase, wo halt Ananas gut war. Und hat gesagt, jetzt weiß ich, jetzt macht Sinn. Und das ist krass, <lacht> genau. weil im Endeffekt, wenn du wirklich, wirklich erlaubst, deinen, deinem Körper zuzuhören, ist ja auch, warum wir diese ganzen Cravings haben vor unseren Tagen, warum wir auch mehr Kalorien zu uns nehmen sollten und was für Kalorien. Ähm, weil wenn du das eben nicht machst, umso schlimmer werden die Cravings. Das heißt, wie gesagt, Sweet Potato, das ist eine meiner Lieblingslebensmittel, äh, die ich immer habe während meiner lutealen Phase und versuche so oft wie möglich einzubauen, weil mir ich, ich merke einfach, wie ich auch. Ja, klar, weil ja. es so easy ist und wirklich, ich, ich meine, ich, ich mache es einfach, ich stecke einfach in die Mikrowelle und innerhalb fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie groß deine, deine Sweet Potato ist, hast du einfach eine Sweet Potato und dann noch ein bisschen Tofu Scramble oder was anderes und denkst du so, geil, weil es so schnell geht. Und du fühlst dich einfach mega satisfied. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. 
Aber mein Satisfaction Level ist so hoch. Und was ich auch gerne mache, ist, ich baue dann einfach Süßkartoffeln auch ein und mache daraus halt entweder Kekse oder irgendwelche Muffins oder so. Und versuche halt immer mehr solche Sachen auch einzubauen, weil im Endeffekt das ist das, was unser Körper von uns möchte. Und je mehr wir in Touch sind, und das bist, du bist ja auch auf schon einem sehr, sehr guten Weg, dass du das auch schon langsam mit dem Essen anfängst zu verstehen, auch mit den ähm, leichteren Lebensmitteln und den schweren Lebensmitteln, sagen wir es mal so, mhm. hat ja alles den Sinn. Und es wird auch immer besser. Und ähm, ja, und wie gesagt, es ist, es ist gar nicht so kompliziert, wie die meisten es denken, weil manche denken, das ist viel zu viel, aber ist ja gar nicht so, oder? Genau, und man weiß es ja nach einer gewissen Zeit. Also man muss vielleicht eins, zweimal sich damit befassen und dann weiß man. Eben, eben, und es ist wirklich so easy. Und dann passt du einfach so ein paar Lebensmittel an, die du so sonst kaufst mit ein paar anderen Substituten und dann, dann passt es eigentlich. Und es ist mhm. sehr cool, weil wie gesagt, das ist alles so, ähm, es macht alles Sinn. Und ähm, dann wirst du dich auch nicht mehr so fühlen, dass du eben keine Ahnung, schlechte Laune hast oder Mood Swings oder was auch immer, weil das, wie gesagt, alles ja interconnected ist. Ähm, aber cool, ich habe noch eine andere Frage und zwar, die kriege ich nämlich auch so ein bisschen so Online-Coaching. Ähm, hattest du am Anfang so ein bisschen Bedenken, so wie das aussehen wird? Weil klar, ich bin ja nicht face-to-face -face bei dir. Viele Leute mögen es, einen Trainer zu haben, der direkt neben denen steht oder eine Nutritionist, zu der sie gehen können. Ähm, hattest du am Anfang so ein bisschen deine Bedenken, so wie das online aussehen wird? Ähm, eigentlich hatte ich das gar nicht so, ähm, dass ich Bedenken hatte, dass es irgendwie nicht, ähm, dass es schlechter wäre oder so. Und das hat es dann auch bestätigt. Also ähm, du bist eigentlich immer erreichbar. Ich glaube, ich hätte es auch noch viel mehr ausschützen können. Also man hat ja so einen Chat mit dir. Und ähm, wenn etwas ist, konnte ich dich immer fragen. Und man sieht dich auch regelmäßig in Group-Calls ähm, und ich merke auch, also du schaust ja immer an, was alle, was, was wir machen und das schaust du nicht einfach an, so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass du wirklich anschaust und dich kümmerst und, und auch wenn etwas nicht gut ist oder wenn ich irgendwie etwas nicht gut fände, also finde oder wenn meine Meals mir nicht passen, kann ich dir das sagen und du passt es an und von dem her, ähm, ja, also ich finde, man muss gar keine Bedenken haben. Cool, das freut mich zu hören, Laura. <lacht> Danke dafür. <lacht> ähm, was würdest du einer Person sagen, die was ändern möchte, aber Angst hat davor? Also das kann jetzt bezogen sein auf Essstörungen, Abnehmen, Vegan werden, whatever. Was würdest du der Person sagen? Weil oft hat man ja so das Gefühl, man sollte was ändern, aber hat Angst davor. Was ist dein Tipp? Ähm, Augen zu und durch. Nein, ich weiß nicht. Man muss sich einfach vertrauen. Nein, also, weil Status quo ist ja nicht gut. Man spürt es ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es für dich dann halt irgendwie doch nicht passt. Aber ich glaube, das ist sehr, ähm, ich glaube, wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt oder so, oder keine Ahnung, einem anderen Coach, ich weiß es nicht, dann sieht man ja ein bisschen die Art, die diese Person hat und man muss sich auch jemanden aussuchen, der einem sympathisch ist und ich glaube, wenn man dann die richtige Person findet, ähm, kommt das eigentlich schon gut und also ich habe das so lange gemacht, dass ich irgendwie immer dachte, also ich habe mehr als zehn Jahre gedacht, ich muss etwas in meinem Leben ändern und habe es immer nur ähm, so ein bisschen gemacht, nie mhm nie mich wirklich, ähm, nie wirklich dafür richtig etwas investiert und ich war lange im Status quo und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ähm, es hat mir auch viele schöne Momente, also ich weiß es nicht, aber es hat mir vielleicht auch viele schöne Momente genommen, weil ich mich immer im Kreis gedreht habe und nicht gesehen habe, was eigentlich sonst noch abgeht und ich glaube, ja, darum, es ist es lohnt sich immer, sich mit sich selbst zu befassen. Auch wenn es scary ist. Genau. Auch wenn, wenn man Angst hat, sich dessen zu stellen. Aber ich glaube, das hast du auch sehr gut bewiesen, dass, ja, ich weiß, dass du sehr, 
dass du mir auch gesagt hast, es ist nicht so einfach, sich dessen zu stellen, aber dass es dir halt auch die Augen geöffnet hat, um weiterzukommen, um zu sagen, okay, jetzt weiß ich das, was mhm. kann ich machen, was kann ich ändern? Und ich finde das so wunderschön bei dir, weil es war wirklich so Step by Step. Bei dir war das nicht so, ich muss alles sofort ändern, sondern du hast dir wirklich erlaubt, dir auch die Zeit zu nehmen mhm. und nicht zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Und das ist, denke ich, auch groß, weil oft hat man ja immer so das Gefühl, wenn ich was ändern muss, dann alles auf einmal. Das ist so dieses, mhm. es ist Neujahr, ich muss aufhören zu rauchen, ich muss 10 Kilo abnehmen, ich mache jetzt jeden Tag Sport, ich gehe jetzt joggen. Genau. Deswegen sind ja die ganzen Fitnessstudios im Januar so voll. Oder hier im Januar, am 1. Januar habe ich, glaube ich, weiß nicht, viele Menschen vorbei joggen sehen, wo ich mir dachte, so, ich will, ich will wissen, ob du es in einem Monat noch machst. Ja? Also ganz cool, dass du es machst, aber so vielleicht zu viel auf einmal. Und das ist, das finde ich, so das Wichtigste, wirklich zu sagen, so was sind die Sachen, die jetzt realistisch für mich sind, aber sich eben nicht immer hundertprozentig zufrieden damit stellen, wo man gerade ist, weil du, was du ja auch gesagt hast, so, ich meine, ich arbeite ja auch immer noch an mir. Das, genau. da, da bin ich ja sehr offen, auch mit euch allen Mädels in meinem Programm und auf Instagram sage ich das ja auch sehr oft, weil jeder arbeitet an sich und niemand kann perfekt sein. Es gibt immer etwas, was man verbessern kann, was man, ähm, an was man arbeiten kann, wo man mehr lesen kann, sich mehr informieren kann. Und ich finde so diese, mhm. dieses, diese, diese Gier, sagt man das, Gier nach Wissen, hört es sich schlecht an oder hört es sich gut an? Ich weiß es gar nicht. So diese Wissensgier auf eine gute Art und Weise ja. ist ganz cool und die hast du auch, weil das sehe ich auch bei dir, wo du gesagt hast, so, hey, was gibt es für Bücher, die ich lesen kann, wo kann ich mich noch mehr informieren? Genau. Und genau das, denke ich, was du auch gesagt hast, so, hab keine Angst davor, versuch's einfach genau. mal und du wirst langsam merken, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und einfach, ich finde auch, Lernen zu vertrauen. Oder ich hatte auch mal den Moment, wo ich plötzlich dachte, oh mein Gott, eigentlich sollte ich doch mehr, also weil ich eben, ich habe eigentlich ein Kilogramm zugenommen und ähm, dann dachte ich, ach, ich sollte doch eigentlich fünf Kilo verlieren zum Beispiel. Ähm, und dann plötzlich muss ich feststellen, hey, chill, weil eigentlich hast du nicht mehr das Bedürfnis zu bingen, was dann und du hast, oder du hast keine Blähungen mehr. Und das ist eigentlich für mich etwas Riesiges. Also ich meine, ich habe es ja eigentlich nicht mal in der Therapie beim Psychologen geschafft. Ähm, von dem her, ja. Krass. Ja. Perspektivwechsel, ne? <lacht> hm. Also ich glaube ich auch, was ich halt gut finde, ähm, du hast eine Anleitung, also eine Anleitung jetzt, wenn ich das so sagen darf, und auch je, je eine Person, die dich supportet und beim und ich glaube, das ist enorm wichtig, irgendwie, weil man kann nicht alles alleine schaffen. Und beim Psychologen hast du halt vielleicht eine Stunde in der Woche und redest nur, aber du hast niemanden hinter dir, der sagt, mach doch das und das oder versuch mal das und das. Da ist es ein bisschen anders. Ja, ja und das, das vergessen viele Leute, wenn, ähm, wenn sie so diesen, diesen richtigen menschlichen Kontakt suchen ähm, auch oder jetzt einen Trainer haben für dreimal in der Woche eine Stunde trainieren, finde ich Online-Coaching jetzt nicht nur, weil ich das selber mache, sondern auch, weil ich weiß, dass ich eher in Online-Coaching investieren werde, und in jemanden, der available für mich ist, so wie du es gesagt hast, einfach rum um die Uhr zu sagen, so hey, Jasmine, geht es heute nicht gut, weil einem Psychologen musst du eine Woche warten und vielleicht in einer Woche hast du eine komplett andere Gefühlslage. Mhm, ja, genau. Und oft so ein, Trainer, ja, so ein Trainer wird dir auch nicht sagen, so hast du gerade deine Tage, komm lieber nicht trainieren. Der wird sagen, ja. so komm trainieren, weil ich mache Geld gerade für die Stunde und es ist ihm eigentlich ziemlich egal, ob du jetzt deine Tage hast oder nicht. Der wird sagen, so das tut dir gut, und das ist wirklich, ich, ich übertreibe nicht, das ist ja auch das, was ich von meinen Kunden schon sehr lange gehört habe. So, die meisten, mhm. die Trainer in Real Life hatten, haben nie eine Frage bekommen über den Zyklus. Nie. Oder ja. wie geht es dir mental? Wie geht es dir psychisch? Nie. Und oft vergisst man, dass eigentlich die Beziehung zu deinem Essen und wie du trainierst, so wie du gesagt hast, immer in deinem Mindset stattfindet. Das Mindset ist eigentlich das Wichtigste. Wenn das nicht genau. stimmt, dann kann ich dir den perfekten Mealplan geben. Du wirst aber nicht dein Ziel erreichen. Weil dein Mindset ist wirklich das A und O. Und das genau. sieht man bei dir. Und das finde ich so toll, dass du das auch jetzt nochmal gesagt hast, weil 
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass es vorbei ist. Ja, ich auch. Also ich kann es gar nicht glauben. Ja, Deswegen ja. nochmal eine Frage. Was sind jetzt so deine persönlichen, ähm, ja, persönlichen Ziele für, für die Zukunft, gesundheitlich oder was auch immer, was du für Ziele hast, an was du jetzt noch arbeiten möchtest? Ähm, was ich bei mir merke, also was ich sicher noch mehr, mehr möchte, ist, ähm, wie ich vorher schon eigentlich angedeutet habe, dass ich noch mehr mit meinem Zyklus ähm, synchronisieren möchte. <lacht> also vor allem auch, was Essen anbelangt, ähm, weil ich glaube eben, dass noch Potenzial nach oben. Ähm, dann noch mehr intuitiv zu werden, weil ähm, ich denke, das braucht einfach, das ist ein ständiger Prozess und ähm, genau, und auch an meiner Einstellung möchte ich noch, auch weiterhin arbeiten, weil ich Mehr, ich ertappe mich oft dabei, wie ich irgendwie so ein etwas so in der Opferrolle falle, teilweise, die meine Essstörung füttert. Und genau, das ist so ein bisschen, in dem möchte ich arbeiten. Und ja, so sportmäßig, ja, ich denke mal so weitermachen. Und vor allem auch früher habe ich ja nur Cardio gemacht. Also was halt auch, das ist auch meine Leidenschaft, also das Fahrradfahren. Aber ich mehr Krafttraining hilft auch für das Fahrradfahren. Und das möchte ich unbedingt beibehalten. Cool. I love it. Sehr cool. <lacht> Any last words? Irgendwas, was du noch sagen möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe und was du denkst, okay, das ist wichtig zu nennen oder haben wir alles besprochen? Ich glaube, also es kommt mir jetzt gar nicht ins Sinn, also danke viel, viel mal. <lacht> ja, ich bin sehr froh, ja, dass ich das gemacht habe. Und ich habe ja also ich habe ja zuerst nur zwei Monate gemacht und nachher verlängert, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, nach diesen zwei Monaten, ich bin noch nicht ganz ready alleine und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin ready und das ist sehr schön. Sehr schön, danke auch dir, Laura, das waren sehr tolle fünf Monate, dich dabei zu haben und ja. dich persönlich begleiten zu können und zu sehen, wie sehr du in deinen Aufgaben wächst und wie sehr du in allem gewachsen bist. Und weiterhin auch freue ich mich, natürlich in Kontakt mit dir zu bleiben und zu sehen, ja, unbedingt. Was, was noch passiert. Also wie gesagt, du hast, du kannst mich ja immer kontaktieren, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sowas immer. Aber cool. Danke immer. Schön. Thank you so much for listening. Um, I'm trying to keep the intros in English because uh, that's just what I do. <laughs> But uh, for everyone who's listened to this one, thank you so much. Um, it was a pleasure to interview the beautiful Laura and I'm excited for her journey. Um, if you like this episode, definitely check out all of my other episodes. And if you listen to this and you're like, hmm, I really like what Jess is talking about and what Laura was talking about, um, and maybe you're interested in joining my Plentiful Power program as well, feel free to reach out to me on Instagram, send me a DM um, so we can get on a free consultation call and we can get to know each other better. As you probably heard in the episode, I work very closely with all of my clients, so I always make sure that everyone feels supported. So if this is something for you um, and it sounds appealing, reach out to me. Otherwise, I hope you have an amazing day, um, week, night, evening, <laughs> wherever, whenever you're listening to this. Um, and until next time.